0: Wie wir ohne eigene Immobilien ein Airbnb-Business aufgebaut haben, das erzähle ich dir in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zum Fevo butler podcast deinem Weg zur erfolgreichen Ferienwohnung. Wir sind Niklas und Falk, langjährige Host von über 50 profitablen Inseraten deutschlandweit. Legen wir los! Hi, hier ist Niklas vom Fevo butler Falk und ich haben vor vier Jahren mit unserer ersten Ferienwohnung gestartet und haben seitdem unser Airbnb-Business immer weiter skaliert. Mittlerweile haben wir um die 100 Objekte in unserer Vermietung und Vermarktung und können gut davon leben. Viele Leute fragen sich aber immer wieder, wie kann ich mit diesem ganzen Business starten? Wie komme ich an mein erstes Airbnb? Was gibt es eigentlich Rechtliches zu beachten? Und vor allen Dingen, wie kann ich mit wenig Startkapital starten? Das heißt, wie kann ich ohne zu kaufen mein Airbnb Business starten? Und hier kommt auf jeden Fall unsere Erfahrung ganz gut zu tragen, denn unsere erste Wohnung haben wir mit extrem wenig Startkapital eingerichtet. Wir haben damals um die 3000 Euro für unser erstes Apartment ausgegeben und das war ein äh, kleines Studio Apartment also Studie ist auch nicht ganz richtig, weil es waren äh, theoretisch zwei Zimmer, ein Zimmer, wo du reinkommst in den Wohnungsbereich durch die Haustür, also durch die Wohnungstür und dann in den Küchenbereich kommst, der auch gleichzeitig der Hausflur war, also der Wohnungsflur. Und dann kamst du weiter ins zweite Zimmer und das zweite Zimmer war dann der Wohn- und Schlafbereich. Und. Diesen haben wir nicht gekauft, sondern den haben wir angemietet und dann halt eben für dieses knappe Budget von 3.000 Euro eingerichtet. Und bei diesen 3.000 Euro ist die Kaution schon mit eingerechnet. Das heißt, davon war schon alles abgezahlt und das konnten wir nur deswegen so günstig einrichten, weil wir die meisten Sachen über eBay Kleinanzeigen gekauft haben. Also würden wir heute nicht mehr so machen, aber damals, als wir noch Studenten waren und quasi eben, äh, im Nebenerwerb die erste Ferienwohnung gestartet haben, hat es halt eben super für uns funktioniert, weil Falk und ich hatten beide nicht äh, so viel Eigenkapital und haben damals dann alles in unsere ersten Ferienwohnungen gesteckt und letztendlich sind wir dann, zum Beispiel die Wohnung, äh, unsere erste war in Wuppertal, dann sind wir in äh, einen Nachbarort gefahren, Oberhausen, um die 40 Minuten entfernt und haben dort unser Boxspringbett gekauft. Da waren wir spätabends da unterwegs, Falk mit seinem äh, großen S-Max und wir haben versucht das Bett in diesen S-Max reinzukriegen, hat nicht so richtig funktioniert, der Kofferraum blieb offen über, über den Weg zurück, über die Autobahn, die Matratze schlitterte auf dem Autodach, äh, was wir festgezogen hatten. Also wir haben wirklich am Anfang sehr, sehr viel Geld gespart bei unseren Anschaffungen für diese Apartments um äh, möglichst viele Ferienwohnungen auch einrichten zu können. Am Anfang war es auch so ein bisschen, dass wir gucken wollten, alles klar funktioniert das überhaupt. Wir hatten am Anfang gar keine richtige Kalkulation getätigt, ähm, sondern wir haben es einfach gemacht. Wir hatten nicht jetzt irgendwie eine Tabelle oder so, dass wir mal ausgerechnet haben, okay, wenn wir äh, das jetzt starten, dann äh, zahlen wir so viel Miete, dann haben wir noch so viel Extrakosten, dann kriegen wir das raus, dann können wir davon leben. Das haben wir nie gemacht. Wir haben einfach an die Sache geglaubt und dachten uns einfach, alles klar, wir schreiben jetzt einfach mal ein paar Leute an und gucken, ob die uns die Wohnung vermieten und anschließend haben wir die dann einfach möbliert und fertig gemacht. Und das ist auf jeden Fall ein ganz großer Vorteil vom Airbnb-Business, weil er ist halt eben, beziehungsweise es ist etwas auch für Leute, die mit kleinem Budget ein eigenes Business aufbauen möchten, genauso wie Leute, die ein großes Budget haben. Du kannst es dir so vorstellen, kleines Budget sind die Leute, die halt einfach eine Wohnung mieten. Dort hast du immer die wiederkehrenden Fixkosten der Miete, Strom, Gas, Wasser etc., äh, Internetkosten und was nicht alles dazukommt. Und äh, die hast du halt eben jeden Monat, die du decken musst und die du quasi einfach nur über überbieten muss mit deinem Umsetzen von Buchungen über Plattformen wie Airbnb und Booking.com. Das ist die günstige Variante, weil du da nur die Möblierung zahlen musst und dann halt immer wiederkehrend diese Miete und diese weiteren Nebenkosten hast. Und die zweite Möglichkeit ist, du gehst her und kaufst die Objekte. Beim Kaufen kann man sagen, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut für den Vermögensaufbau. Allerdings ist bei Kaufen der große Flaschenhals das Geld. Wenn du jetzt hergehst und je nachdem, welchen Job du vielleicht jetzt gerade hast, vielleicht bist du auch gerade ähm, am Anfang der Selbstständigkeit oder vielleicht bist du Student oder ähm, Auszubildender oder gerade in einem ganz anderen Verhältnis, ähm, ist es immer schwieriger oder leichter an Geld bei der Bank zu kommen. Und gerade als Angestellter beispielsweise, ähm, du bist längere Angestellte oder vielleicht sogar verbeamtet, fällt dir natürlich sehr leicht, einen Kredit bei der Bank zu erhalten und du kannst natürlich deine Ferienwohnung auch direkt kaufen und kannst diese auch direkt an den Start bringen, fertig machen und damit Geld verdienen. Das funktioniert, aber für Leute, die ähm, nicht so liquide sind und auch nicht direkt mehrere Kredite bekommen und direkt schnell skalieren wollen, für die lohnt es sich auf jeden Fall die Ferienwohnung zu mieten. Das heißt, man geht her, sucht sich einen Vermieter, der eine passende Wohnung hat und ähm, diese mietet man von dem Vermieter natürlich an und anschließend möbliert man dieses Apartment, man lässt sich vom Vermieter das okay geben, dass man dort Untervermietung betreiben kann in dieser Wohnung und dann fängt man an, die ersten Buchungen zu sammeln und dann fängt es auch an Spaß zu machen, definitiv. Aber ähm, das Problem ist am Anfang diese ähm, quasi für sich auszuloten, welche welchen Weg man nun einschlagen möchte. Und bei uns hat es damals hat eben ganz gut funktioniert, dass wir gesagt haben, alles klar, wir mieten. Und durch dieses Mieten hatten wir halt eben diesen großen Vorteil, am Anfang nur diese 3.000 Euro für die erste Wohnung auszugeben. Und dann haben wir über den Vermieter, aber denen wir diese erste Wohnung gemietet haben, auch direkt eine zweite Wohnung angemietet. Das heißt, er hat gesehen, okay, es funktioniert, mit den Jungs kann ich zusammenarbeiten. Und dann hat er uns quasi direkt eine zweite Wohnung in Aussicht gestellt. Die, die haben wir dann auch möbliert und eingerichtet. Ähm, die haben wir dann für ein bisschen mehr eingerichtet als 3.000 Euro, ähm, weil die ein bisschen größer war. Die hatte nämlich insgesamt zwei Zimmer, also die hatte insgesamt zwei Schlafzimmer und das hat es natürlich ein bisschen aufwendiger gemacht für die Möblierung. Dann hatten wir irgendwann unser drittes Apartment ebenfalls von derselben, äh, von demselben Vermieter und äh, das Apartment haben wir dann auch wieder im eBay kleinanzeigen zeigen sehr sehr günstig eingerichtet und so ging es dann quasi mal weiter. Und das Wichtigste dabei war, dass wir am Anfang wirklich sehr, sehr stark auf unsere Kosten geguckt haben und geschaut haben, dass wir nicht zu teuer gehen. Also dass wir versuchen, einen Möblierungsstil zu finden, der äh, sagen wir mal jetzt nicht so exorbitant elegant ist, sondern einfach zeitlos und modern. Und zeitlos und modern ist halt klassischer skandi stil also skandinavischer Stil, minimalistisch ähm, schöne Farben, schön hell und äh, vor allen Dingen modern und daran haben wir uns orientiert und unsere ersten Ferienwohnungen fertig gemacht und nachdem wir nach den ersten drei Ferienwohnungen gesehen haben, ach was, das funktioniert wirklich, also das, das ist tatsächlich ein Business Case, weil damals äh, gab es noch gar nicht so viele äh, Leute, die äh, etwas über dieses Business erzählt haben und äh, dann sind wir quasi immer weiter in dieses Business eingestiegen, immer weiter All-In gegangen und haben dann irgendwann aus dem Cashflow heraus von diesen drei Wohnungen die ersten Wohnungen bezahlt, wo wir Neuanschaffungen tätigen konnten, also wo wir nicht gezwungen waren, über Ebay Kleinanzeigen zu gehen und darüber die Möbel zu kaufen, sondern auch über ganz normale Möbelhändler gehen konnten und Neuware einkaufen konnten und das war für uns ein riesengroßer Schritt, dass wir die Sachen frisch und neu für die Wohnung bekommen und das war auf jeden Fall ein Punkt, worüber wir uns sehr, sehr gefreut haben. Irgendwann war es dann auch soweit, die äh, Wohnungen waren fertig und wir haben gesehen, okay, das funktioniert. Und Falk hat zu dieser Zeit noch ähm, nebenberuflich bei der Versicherung gearbeitet. Ich habe nebenberuflich noch bei ähm, also als Selbstständiger gearbeitet als Foto- und Videograf. Und je mehr Wohnungen wir dazu bekommen haben. Und wir haben in diesem Zeitpunkt halt eben noch studiert, desto mehr haben wir auch den Nebenjob vernachlässigt. Und nach einem gewissen Punkt wussten wir alles klar, wir können den Nebenjob jetzt kündigen. Und das war der Punkt, wo wir neben dem Studium erstmal von den Ferienwohnungen gelebt haben. Also anstelle, dass wir quasi einen Nebenjob nachgehen, wie halt Versicherungen oder Foto- und Videografie, haben wir von den Ferienwohnungen unser Geld bezogen. Das ging dann so lange weiter, bis wir irgendwann gemerkt haben, alles klar. Ähm, dieses Studium, was wir hier gerade machen, das, das führt uns jetzt gerade ähm, zu nichts. Es bringt uns nirgendwo hin. Wir haben beide Wirtschaftswissenschaften studiert, waren beide, glaube ich, im vierten, fünften Semester und äh, hatten halt eben direkt neben dem Studium gegründet mit den Ferienwohnungen. Und wir haben gesehen, okay, die Ferienwohnungen funktionieren. Das funktioniert ziemlich gut. Wir müssen unseren Fokus verlagern, vom Studium hin zu den Ferienwohnungen und haben angefangen, weitere Ferienwohnungen anzumieten. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, alles klar, um diesen Fokus zu bekommen, müssen wir das Studium beenden bzw. auslaufen lassen und haben uns dann quasi nur noch auf das Ferienwohnungsbusiness fokussiert. Und die Wahrheit ist auch ganz ehrlich, das Studium haben wir damals gemacht, beziehungsweise wir haben Wirtschaftswissenschaften deswegen studiert, weil man ja auch ähm, die ganz klassischen äh, betriebswirtschaftlichen Kennziffern lernen wollte. Man wollte wissen, wie funktioniert Marketing genau, wie funktioniert ähm, ganz normale Kalkulation, wie funktioniert Buchhaltung. Also eigentlich alles rund ums Thema Wirtschaft wollten wir in uns aufnehmen. Und nach den ersten ähm, Vorlesungen, also im vierten Semester hatte man alle Grund Kurse durch und dann ging es quasi in die tiefere Materie und da kam dann sowas wie Harvey vor, nannte sich das damals, das war sowas wie Wirtschaftsinformatik, damit hatten wir aber gar nichts am Hut und es kamen immer nischigere Themen, mit denen wir aber nichts zu tun hatten, weswegen wir gesagt haben, alles klar, wir konzentrieren uns einfach voll auf das Business, lernen nebenbei noch weiter dazu und gehen einfach all in. Und das war damals vor vier Jahren eben, als wir mit dieser ersten Ferienwohnung gestartet haben und auch in diesem Jahr noch, wo wir, also in dem ersten Jahr, wo wir gestartet haben, wo wir die anderen drei vor Ferienwohnungen fertig gemacht haben. Und deswegen kann ich auf jeden Fall empfehlen, jeder, der Bock hat auf ein eigenes Business, jeder, der sein eigenes Airbnb-Business aufbauen möchte, selber selbstständig sein möchte, nebenbei. Oder ähm, einfach vielleicht neben dem Studium zusätzlich was dazu verdienen möchte, für den sind Ferienwohnungen auf jeden Fall nur zu, nur zu empfehlen, also wirklich wärmstens zu empfehlen, besonders weil du die Dinger sehr schnell amortisiert kriegst. Du hast nach fünf bis sechs Monaten bereits das Ding durch, also wenn man natürlich die volle Summe nimmt, aber es geht wahnsinnig schnell bei Ferienwohnungen. Und das ist natürlich auch immer wieder vom Standort abhängig und wie gut du sie eingerichtet hast und wie gut deine Systeme sind, mit der du dieses Objekt fertiggestellt hast. Aber wenn du deswegen Lust hast, deine eigene Ferienwohnung zu starten, dann äh, kannst du gerne auf unsere Seite gehen vom Fevo Butler. Wir haben die erste Ferienwohnungsacademy Deutschlands gegründet, wo wir dir zeigen, wie man einfach sein eigenes Ferienwohnungsbusiness starten kann, wie man das leicht ohne viel Geld auszugeben, skalieren kann, welche Systeme man braucht, um das Ganze komplett zu automatisieren, welche rechtlichen Fallstricke man beachten muss etc. Und da sind auf jeden Fall viele Punkte, die wir über die vier Jahre gelernt haben, in denen wir all in gegangen sind, wo wir für uns gelernt haben, die sehr, sehr wichtig sind, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten und freuen uns, das halt eben in, diesen, in dieser Academy wiedergeben zu können. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, ich weiß, das war diesmal eine sehr kurze Folge, aber wir würden uns sehr über einen Like freuen oder einen Follow. Ich weiß gar nicht, wie das bei Podcasts genau funktioniert, ganz ehrlich. Aber ich finde es immer wahnsinnig cool, wenn man einfach sieht, wie eure Reaktionen auf die Folgen sind. Und die letzten Folgen haben auf jeden Fall super tolle Reaktionen vorgerufen. Dafür muss ich mich nochmal auf jeden Fall reichlich bedanken, genauso wie der YouTube-Kanal. Die Videos bekommen immer mehr Aufrufe und es macht momentan einfach richtig Spaß, sich auch mit euch auszutauschen und Ihr habt immer richtig coole neue Projekte, die ihr selber verfolgt. Man äh, kriegt mit von äh, super coolen Projekten in der Nordsee, Ostsee, in Süddeutschland, in Norddeutschland, halt Nordsee oder Ostsee. Und es ist einfach wahnsinnig cool zu sehen, wie viel Feuer die Menschen da draußen haben, wie viel Bock die einfach haben, selbstständig was zu machen, selber zu gründen und sich selber zu verwirklichen. Deswegen hier das Schlusswort für diese Folge. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Und freue mich auf jeden Fall, dich das nächste Mal wiederzusehen oder wiederzuhören. Ich bin Niklas von Fivo Butler. Ciao.